0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى السؤال الواحد والسبعين المرتد إذا لم يرجع عن كفره ماذا يفعل به الخليفة؟ الجواب إن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته أي يطلب منه الرجوع إلى الإسلام؟ لمدة ثلاثة أيام، ويجب ذلك على الخليفة أو من يقوم مقامه، ثم لا يقبل منه الإمام إلا الإسلام، وإلا قتله وجوبا إن لم يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه
1: فقتلوه رواه البخاري. هنا فائدة مهمة. لا زلنا في الحديث عن المرتد وعن الكافر ما يجب عليه وبماذا يؤمر وكيف يكون رجوعه عن الكفر وتكلمنا في الدرس السابق أن الكافر الذي ارتد وخرج من الإسلام يجب عليه فورا الرجوع إلى الإسلام كيف يكون الرجوع للإسلام قلنا بالنطق بالشهادتين يقلع عن الكفر كما شرحنا بالتفصيل وبقيت مسألة مهمة بهذه القضية وهي أن هذا الذي كان ارتد والعياذ بالله ورجع للإسلام بالشهادتين يجب عليه أيضاً أن يعزم في قلبه أنه لن يعود إلى الردة إلى أسبابها هذا واجب عليه لكمال التوبة أما إن كان ناوياً أن يعود إلى الردة إن كان عازما على أن يكفر بعد يوم أو بعد شهر أو أنه يعمل والعياذ بالله يهودي إن لم تقضى حاجته هذا على الفور على الفور إن كان مسلما ونوى أو عزم على الكفر في المستقبل صار كافرا في الحال وإن كان ارتد ثم تشهد لكن عزم في قلبه أنه سيرجع إلى الكفر هذا ما صح دخوله في الإسلام أصلا يعني المسألة الأولى مرتد تشهد بلسانه لكنه ناون في قلبه أن يعود إلى الكفر ما صح تشهده ما صح رجوعه للإسلام مرتد ناو في قلبه كلما يغضب أن يسب الله وتشهد بلسانه ما صار مسلما وما دام على هذه النية على أن يكفر اليوم بعد أسبوع بعد شهر أو أنه كلما غضب سيكفر هذا لو تشهد لا يصير مسلما بل عليه أن يتخلى عن العزم على الكفر في المستقبل ويجب عليه أن يندم على ما حصل منه ما معنى يجب عليه أن يندم؟ يعني يجب عليه أن يشعر قلبه بالخوف من الله تعالى لأنه أقدم على هذه الجريمة هو إذن هذا الذي ارتد يجب عليه أن يتخلى عن الكفر عن أسباب الكفر أن يرجع عن الكفر أن يرجع للإسلام بالشهادتين على الفور لا يؤخر نفسه وماذا يجب عليه؟ أن يندم على ما حصل منه ويجب عليه أن لا يعزم على العود على الكفر في المستقبل وإلا فإن عزم لا يكون مسلما ولا يكون صح إسلامه إن كان عازما أنه يعود إلى الكفر أما مجرد أن يستحضر الندم وأن يعزم أنه لن يعود لمجرد هذا القدر فهذا لتمام التوبة لكمال التوبة هذا واجب عليه وهنا القضية الثانية وهي أن هذا المرتد إن لم يرجع للإسلام بالشهادتين وكان هناك حاكم كان هناك خليفة كان هناك رئيس أمير ملك سلطان يقيم الحدود ماذا يعمل مع هذا المرتد؟ هذا المرتد بقي على كفره استدام على ردته لم يرجع إلى الإسلام هذا الخليفة إذا كان شهد عنده السقاط العدول بأن هذا الإنسان كفر سب الله والعياذ بالله مثلا أو سب الرسول أو الخليفة مثلا جاء إليه هذا المرتد فشهد على نفسه عند الخليفة الخليفة ماذا يفعل معه؟ يضعه يضعه في السجن الخليفة يأمره فورا انتبهوا فورا الخليفة يأمره بالنطق بالشهادتين لا يؤخر ولا لحظة ولا بأي عمل يأمره فورا بالرجوع للإسلام بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم إن رفض هذا المرتد لم يرضى أن يتشهد عند ذلك الخليفة يضعه في السجن ثلاثة أيام كل يوم يأمره بالرجوع إلى الإسلام يطعمه يقدم له الطعام والشراب لكن كل يوم يأمره بالرجوع إلى الإسلام فإن انقضى اليوم الثالث ولم يرجع للإسلام الخليفة لا يطلقه الرئيس الملك لا يطلقه بل ينفذ فيه حكم الشرع ما هو حكم الشرع؟ في الحديث الصحيح الذي مر في الجواب قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهنا انتبهوا معي هذا حديث صحيح ليس كما ادعى بعض أدعياء المشيخة بل بعض أدعياء العلم ماذا قالوا والعياذ بالله هذا من شدتي؟ خبسهم وزندقتهم ومن شدة مداهنتهم للكفار قالوا إذا كان النبي هو أمر بهذا فأنا على زعمه أشك في نبوة النبي هذا ليس من المسلمين ليس شيخا ليس عالما ليس قاضيا بل هذا داع للكفر هو يكفر بالنبي ويكفر بالإسلام ويدعي أنه شيخ أو علامة هذا حديث صحيح لا مطعن فيه رواه البخاري ورواه عدد كبير من المحدثين والحفاظ وفي عدد كبير من كتب السنة النبوية إذا أولا الحديث صحيح لكن انتبهوا معي ما معنى هذا الحديث؟ من بدل دينه يعني من الإسلام إلى الكفر كالذي سبّ الله كالذي سبّ الرسول القرآن الملائكة كالذي عبد الشمس القمر كالذي شبه الله بخلقه كالمجسم كالمشبه هذا من الذي ينفذ عليه الحكم لا أنتم ولا أنا ولا الشيخ أحمد إذا من الذي ينفذ عليه الحكم هو الخليفة الرئيس الملك السلطان الأمير هو الذي ينفذ عليه الحكم فهنا من بدل دينه فاقتلوه هذا أمرٌ لمن؟ للحكام، أمرٌ للحكام، لماذا؟ قلت في درسٍ سبق لأجل أن لا تحصل مقتل بين الناس، ولأجل أن لا تقع مفسد بين الناس، ولا تضطرب الأمور في الناس، الخليفة هو الذي ينفذ، الحاكم الملك هو الذي ينفذ، وليس الأفراد، ليس آحاد الناس، لا انا ولا انتم ولا فلان لا انما الحاكم، لماذا؟ لانك لو انت نفذت ياتي اهل هذا المرتد فيقتلونك او يقتلون اناسا من اهلك. واذا هو نفذ ياتي اهل هذا فيقتلون منه من عائلته فيقتلون من اهله او يقتلونه، فماذا يصير عند ذلك في المجتمع؟ ماذا يحصل بين الناس؟ مقتله أما الخليفة عندما هو ينفذ لا يستطيع الناس لا العائلات ولا العشائر ولا الأفراد أن يأتوا إلى الخليفة لقتله أو لإحداث فتنة أو إحداث مقتلة أو مفسدة بين الناس فإذا من الذي ينفذ هذا الحكم هو الحاكم أما نحن ما هو دورنا؟ النصيحة العلمية نحن ما هو دورنا الإرشاد ما هو دورنا بيان الحكم بالدليل ولماذا نبين لأن هذا الإنسان إن لم يرجع للإسلام بالشهادتين ومات يموت على الكفر ويخلد في جهنم إلى أبد الآبدين فيكون خسر الدنيا والآخرة أما نحن إن بينا وعلمنا وشرحنا نكون أسهمنا نكون عملنا على انقاذه ان قبل النصيحه من النار، رجع عن الكفر الى الاسلام بالشهادتين، هذا هو دورنا، اذا الخليفه يجب عليه ذلك وان تركه الخليفه ولم يطبق عليه الحكم فيكون الخليفه ترك واجبا، يكون ضيع واجبا، فاذا هذه المساله نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها أدلة كثيرة ولذلك العلماء توسعوا في هذه القضية بالشروط بالأدلة بالتفاصيل بالأحكام وينبغي أن يتنبه لا أنتم تنفذون هذا ولا نحن إنما الحكام الرؤساء والخلفاء هم الذين ينفذون نحن ننصح باللسان نحن نعلم بالبيان لأجل أن لا يموت على الكفر فيخلد في جهنم السؤال الثاني والسبعون
0: أذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالردة الجواب من الأحكام التي تتعلق بالمرتد أن صيامه يبطل وكذا تيممه ونكاحه قبل الدخول وإن رجع إلى الإسلام أما بعد الدخول فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة تعود له زوجته من غير أن يشترط تجديد عقد النكاح وكذلك نكاح المرتد لا يصح على مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا غيرهن ويحرم أكل ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله ولا تكفينه ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين وماله فيء أن يصرف في مصالح المسلمين
1: هذه الأحكام التي بيّنها الشرع للأسف كثير من الناس اليوم ضيّعوها وكثير من الناس أهملوها وتضييع هذه الأحكام يؤدي الى مفسده عظيمه تضيع هذه الاحكام يؤدي الى خراب والى هلاك والى دمار لماذا لان المرتد اذا بقي على زعمه يصوم يصلي يتيمم ويعتقد انه صحيح او له ثوابا على ذلك هذا يكون ازداد والعياذ بالله تعالى يكون ازداد كفرًا إلى كفره لماذا لأنه عندما كفر خرج من الإسلام عندما أشرك بربه شتم الله خرج من الإسلام فلا يصح منه صلاة ولا صوم لأن صحة وقبول الطاعات والعبادات من صلاة وصيام شرطها الإسلام فالكافر الأصلي والمرتد لا يصح منهما ولا يقبل والدليل على ذلك أن الله قال في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الشرط الأول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله تعالى يقول في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وأما من الحديث فما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله وقد تهيأ للمعركة قال الكافر يا رسول الله أسلم أم أقاتل قال أسلم ثم قاتل أمره أولا بالإسلام أسلم الرجل وكان صادقا قاتل فقتل قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا لاحظوا ترك الكفر اعتقد الإسلام نطق بالشهادتين صار مسلما صار صحابيا نال شرف الصحبة وشرف الجهاد مع رسول الله وشرف الشهادة وشرف شهادة الرسول له بالجنة أما لو بقي على الكفر ولم يتشهد ولو قاتل دفاعا عن الناس ولو قاتل دفاعا عن المسلمين ولو قاتل دفاعا عن الرسول لكنه من غير أن يسلم ومات لكان في جهنم لكنه بما أنه أسلم نال تلك البشائر نال تلك الفضائل بماذا بالإسلام إذا الرسول كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يعني ويعلمهم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالمعنى قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا انتبهوا معي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤكد لهم أولا على الإسلام على الشهادتين على الدخول في الإسلام فهذا هو الشرط الأول لصحة الصلاة لصحة الصيام لقبول الصيام لقبول الصلاة لقبول الطاعات والعبادات وإلا فالمرتد وكذا الكافر الأصلي لا يقبل منهما ولا يصح منهما مهما عملا من صور الطاعات والعبادات لذلك قال القاضي الفقيه الشيخ الذي كان أستاذاً للسلطان محمد الفاتح رحمه الله وهو أحمد بن عثمان الكوراني في كتابه انتبهوا في كتابه الدرر اللوامع ماذا قال؟ فالمجسم كافر ولا يصح منه صلاة ولا صيام يعني صورة لو صلى على زعمه لو صام على زعمه لا يصح منه هذا أولاً ضيع الأساس الذي هو الإيمان فلا تصح منه العبادات ولا الطاعات إذا هذا الذي وقع في الردة صيامه لا يصح أو الصيام منه لا يصح لكن لو هو صام صورة أو صلى صورة أو حج صورة أو اعتمر صورة كل هذا لا يصح منه ولا يقبل وأيضاً لا يصح منه التيمم وأيضا لا يصح منه التيمم أو كان مسلما ثم تيمم فارتد بطل تيممه يعني مسألة أولى هو كان مرتدا فعمل صورة التيمم أو كان مسلما أو كان مسلما تيمم فارتد هنا فسد تيممه لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة فإذا كان مسلماً وتيمم ثم ارتد بطل تيممه وكذا نكاحه قبل الدخول وهنا الآن نحصر الكلام في مذهب الإمام الشافعي لأن بعض الأحكام تحتاج إلى توسع عند غير الشافعية أما في مذهب الشافعي الآن نقتصر على مسألة واحدة ما هي هذا الإنسان كان مسلماً عمل عقد نكاح على مسلمة ثم هو ارتد أو هي ارتدت أو هي ارتدت لكن قبل الدخول ما دخل بها عقد النكاح بينهما بطل فسد فلا يصح هذا النكاح بعدما يرجع للإسلام الذي ارتد منهما إن كان هو أو هي عليهما أي يجريا عقد نكاح جديد يعني بولي أمر بشهود وقبول وإيجاب يعني عقد نكاح جديد لماذا؟ لأنه كان عمل عقد النكاح ثم ارتد قبل الدخول هذا العقد انفسخ هذا العقد انهدم أما لو كان دخل بها ثم ارتد وبعد يوم أو أسبوع رجع للإسلام عقد النكاح تلقائياً رجع لماذا؟ لأنه ضمن العدة بعد ما مضت عدة هذه المرأة إنما ضمن العدة رجع للإسلام رجع النكاح أما لو بقي على الردة والعياذ بالله إلى أربعة أشهر مثلاً خمسة أشهر هنا تكون مضت العدة وأكثر هنا لو رجع للإسلام بعد مضي العدة العقد لا يرجع تلقائيا لا إنما لابد من تجديد عقد النكاح يعني كأنه الآن من جديد يعمل عقد النكاح لماذا لأنه بقي على الردة إلى أن مضت العدة هذا يحتاج إلى تجديد عقد بعد الرجوع للإسلام أما ضمن العدة إذا رجع للإسلام رجع عقد النكاح فهذه المسائل مهم جداً أن تعرف لأجل أن لا يعيش بالحرام، لأجل أن لا تعيش بالحرام، لأجل أن لا يعيش معها بالحرام، لأجل أن لا تبقى معه بالحرام، فينبغي تعلم هذه الأحكام ومعرفة هذه المسائل ليكون الإنسان مرضياً لرب العالمين، ولا يبقى على الزنا أو في عقد فاسد أو نكاح باطل، إلى أن يموت فيكون والعياذ بالله من الهالكين لذلك إخواني وأخواتي تمكنوا في العلم تفقهوا في الدين وبقية المسائل التي في هذا الموضوع سنذكرها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته